0: Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes visitaron la frontera en Eagle Pass la semana pasada. Durante esa visita, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, le dijo a CNN que se le informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o CBP no necesita más fondos. Pero senadores demócratas estatales escucharon una historia diferente en una llamada con la agencia la semana anterior. Cuando se le preguntó a Johnson si son necesarios los 15 mil millones que los republicanos se niegan a aprobar en Washington, a menos que se realicen cambios significativos en la política de inmigración, él respondió que no se necesitan. Sin embargo, CBP organizó una llamada por Zoom con la Asamblea Legislativa Mexicano-Americana la semana pasada para presentar las necesidades de financiamiento de la agencia. Eric Morales, el representante del estado de Texas de los, del Distrito 74, que incluye Eagle Pass, dijo durante la llamada que la patrulla fronteriza fue muy clara al decir que necesita más recursos. No sé por qué el presidente dice que la patrulla fronteriza no necesita ayuda. Ellos fueron muy claros. Les preguntamos, ¿cómo podemos ayudar?, ¿qué necesitan?, y dijeron que necesitan más personal, que no tenían suficiente, que estaban al 300% de su capacidad. Morales dijo que CBP compartió durante la llamada que la falta de fondos y personal adicional no solo fue responsable del cierre de puentes en Eagle Pass, sino que también fue la razón por la cual no se podía expulsar rápidamente a los migrantes durante un aumento en la migración en la zona a finales del año. La publicación The New Yorker está reportando que la prohibición del aborto en Texas podría ser responsable de la muerte de una mujer tejana. El artículo publicado esta semana investiga la muerte de una mujer de Luling que falleció en un hospital de Austin dos semanas después de que se anulara la decisión legal Roe vs. Wade la cual protegía el derecho al aborto en todo el país. Esto significa que la mujer perdió la vida durante un periodo en el que hubiera sido completamente legal recibir un aborto que ahora expertos dicen posiblemente la hubiera salvado. Jennifer Álvarez Estrada Glick tuvo un embarazo problemático. Según la escritoria colaboradora de The New Yorker, Stephanie Taladrid, la mujer no tenía seguro de salud, padecía presión arterial alta y diabetes. Su comunidad en Luling carecía de una atención a emergencias adecuadas y se considera un desierto de atención médica para las mujeres. Glegg tuvo un embarazo de alto riesgo y estuvo en el hospital en las ciudades de Luling, Kyle y, finalmente, Austin. Cuando llegó al Ascension Seton Medical Center en Austin, a las 23 semanas de embarazo con sospecha de preeclampsia, los registros muestran que estaba en alto riesgo de morir. Sin embargo, cuatro días después, fue dada de alta. Semanas después, Glick fue nuevamente llevada de urgencia al hospital donde ella y el bebé fallecieron. The New Yorker pidió a cuatro expertos que revisaran el expediente médico y los cuatro dijeron que la muerte de Glick era prevenible y que un aborto terapéutico probablemente le habría salvado la vida. SpaceX ha demandado a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, o NLRB, después de que la agencia presentó una queja contra SpaceX por presuntamente despedir a trabajadores por criticar al CEO Elon Musk. La NLRB alega que la compañía despidió ilegalmente a ocho empleados en 2022 por firmar una carta que acusaba a Musk de hacer comentarios sexistas y sexualmente sugestivos. Reuters informa que SpaceX presentó una demanda en Brownsville la semana pasada que afirma que la estructura de la NLRB viola la constitución de los Estados Unidos. La demanda dice que una audiencia ante un juez administrativo de la NLRB priva a la compañía del derecho a un juicio por jurado. La demanda busca bloquear el avance del caso de la NLRB. Nuevos datos del Buró del Censo de Estados Unidos muestran que el crecimiento en la población de San Antonio está cambiando el porcentaje de hispanohablantes en la ciudad. Liz Tates es reportera de la publicación San Antonio Express News. Ella le dijo al programa The Source, The Texas Public Radio, que En San Antonio, la mayor disminución de hispanohablantes fue entre los residentes de 18 a 64 años. El porcentaje cayó del 35.6% en 2017 al 32.8% en 2022, pero curiosamente el número de hispanohablantes aumentó. Creo que hubo un aumento de alrededor de 6,000 personas. Eso refleja que las nuevas personas que se mudan a la región están diluyendo la población de hispanohablantes, no necesariamente que estamos perdiendo a personas que hablan español. Tates agregó que dentro de las familias que han estado en el país durante mucho tiempo, a menudo hay un aumento en el uso de inglés y una disminución